0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 14. September 2023. optimismus in ist Pflicht. Zuversicht ist die einzig mir bekannte rationale Grundeinstellung zum Leben. Es ist ja ein unglaubliches Wunder, dass wir überhaupt existieren. Man muss sich das immer wieder in Erinnerung rufen. Jeder Einzeller ist der Triumph des Lebens über den Tod. Und wir sind gefordert, wir sind aufgerufen, das Beste aus diesem Geschenk zu machen, und deshalb bin ich gegen diesen routinierten, bequemen Zynismus, dass man da jammert und flucht über die da oben, die ja doch nur machen, was sie wollen. Natürlich machen die da oben nur, was sie wollen. Wir machen alle nur, was wir wollen. Aber wir dürfen das nicht zulassen, dass die da oben auf Kosten von uns etwas machen, was nicht in unserem Interesse ist. Das nennt man übrigens Demokratie, meine Damen und Herren. Und die direkte Demokratie, die hat eben den unschätzbaren Vorteil, dass sie die Politiker an der kürzeren Leine hält. Eben nicht nur alle vier Jahre werden sie gewählt und dann machen sie wieder das Gegenteil von dem, was sie in den Wahlen versprochen haben, wie die Grünen in Deutschland. Nein, die direkte Demokratie heißt, dass man den Politikern derart misstraut, dass man auch während der Legislatur sie permanent belauert mit Referenden und Volksinitiativen. Und in der Schweiz sehen wir, dass den Politikern das natürlich höchst unangenehm ist. An Sonntagsreden beschwören sie die direkte Demokratie, aber in Tat und Wahrheit leiden sie darunter und futtieren sich auch oft darum. Wir haben in der Schweiz immer wieder Beispiele, wo das Parlament Volksinitiativen äh, derart verwässert, dass sie gar nicht mehr umgesetzt werden. Man nennt das dann pragmatisch oder aber schlichtweg beerdigt und versenkt. Deshalb sind Wahlen in der Schweiz auch ähm, Sachabstimmungen und ist es wichtig, dass man Leute nach Bern bringt, die eben ähm, tatsächlich auch den Gehalt unserer Verfassung ernst nehmen, die Volksrechte ernst nehmen. Noch viel ausgeprägter ist das natürlich in Deutschland der Fall. Ich spreche da vom Raumschiff der Bundespolitik, von diesem verrosteten, verlotterten Raumschiff, wie wir das aus dem Science-Fiction-Film District 9, diesem südafrikanischen Klassiker der Gegenwart, ähm, kennen. Und die Politiker kennen ja auch keine Hemmungen, in Deutschland zuzugeben, dass sie auf dem Volkswillen pfeifen, nehmen sie die ähm, aktuelle Außenministerin Annalena Baerbock, die gesagt hat äh, vor rund einem Jahr, dürfte es gewesen sein, es ist doch mir egal, was die Deutschen denken. Wir ziehen die Sache durch mit der Ukraine. Sie ist übrigens nach wie vor auf diesem Trip der Abgehobenheit, der Selbstgerechtigkeit, den die Deutschen den sie ausbaden müssen. Doch dazu komme ich dann später. Interessante Umfrageergebnisse, auch interessante Aussagen. Denn die Leute sind vernünftig und das muss man auch sehen. Natürlich können die Wähler irren. Natürlich ist nicht jede Volksabstimmung sozusagen Gottes Wille und Ausfluss der Weltvernunft. Aber die Schwarmintelligenz, die Offenheit, des Resonanzkörpers einer direktdemokratischen Diskussion ist der geschlossenen Abteilung in der Politik stets meistens überlegen und um ein Beispiel zu bringen, das einfach unwiderlegbar ist. Nehmen Sie die Geschichte der schweizerischen Eidgenossenschaft der letzten 175 Jahre und vergleichen Sie diese Geschichte, eine Geschichte der Demokratie, ab den 1890er Jahren dann auch der direkten Demokratie. Vergleichen Sie mal die Entscheidungen der Schweizer Politik mit den Entscheidungen der Politik in Deutschland, in Italien, in Frankreich im gleichen Zeitraum von 1848 bis heute. Und ich glaube, da müssen Sie auch ähm, als... Ähm, patriotischer Nichtschweizer, äh, müssen Sie zugeben, dass äh, der schweizerische Gang durch die Geschichte von etwas weniger Abstürzen und äh, Teufelsritten gekennzeichnet war als das, was wir im unmittelbaren äh, Nachbarland erlebt haben, in der Nachbarschaft erlebt haben. Das hat eben entscheidend mit der Staatsform zu tun und darum plädiere ich heute auch, Außerhalb der Schweiz, für mehr direkte Demokratie. Es gibt ja auch verschiedene Vorstöße mittlerweile in Deutschland, in Österreich. Doch jetzt das Allerwichtigste, meine Damen und Herren. Heute erscheint die gedruckte Weltwoche, die Schweizerische Hauptausgabe. Wir haben ja seit kurzem auch eine Deutschland-Ausgabe, ein E-Paper für Deutschland mit entsprechend aufmodernisierter Website. Abonnieren Sie unser E-Paper für Deutschland, vor allem mit internationalen Themen, mit Deutschlandthemen, mit Österreich, Themen. Wir haben das gemacht, auf vielfachen Wunsch unserer Leserschaft und aufgrund der sehr erfreulichen Abonnentenentwicklung vor allem in Deutschland. Und wir möchten mit der Weltwoche einen Beitrag zur Entspannung, zur Entkrampfung, zur Meinungsvielfalt und letztlich zur friedlichen Koexistenz liefern. Ich glaube, es ist die Aufgabe heute des Journalismus, letztlich von uns allen, Brücken zu bauen, das Gemeinsame zu betonen. Wir sind umzingelt von eben Inquisitoren, Gesichter von woke Politikern, die ihren moralischen Standpunkt dermaßen verabsolutieren, die Konflikte nicht lösen wollen, sondern die Konflikte zu Kreuzzügen Aufblasen, da muss man dagegenhalten. Und die Titelgeschichte der aktuellen schweizerischen gedruckten Hauptausgabe trägt äh, dieser ähm, Motivation, dieser publizistischen Motivation Rechnung. China strebt nach Harmonie. Der antike Weise Konfuzius prägt Xi Jinping's Reich. Professor Daniel Bell im Gespräch mit Urs Gehriger. Ein anderer Blick auf China. Wenn ich die deutschen Zeitungen lese dann vergeht kein Tag ohne China-Bashing, ohne dass man den Lesern, ohne dass man ihnen einzureden versucht, auch in den öffentlich-rechtlichen Medien, dass China unser Feind ist, dass wir mit China in eine Konfrontation müssen. Auch die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ja jetzt zu einer Art ähm, Wirtschaftskrieg, Wirtschaftskonfrontation, muss ich es vielleicht so formulieren, gegen China geblasen. Natürlich, auch China ist eine Großmacht, die man als solche äh, kritisch äh, im Blick behalten sollte. Aber bitte... Äh, die Proportionen waren und alle Großmächte sind Raubtiere, nicht nur die Chinesen. Natürlich gibt es gibt's Großmächte mit Systemen, die uns sympathischer sind, aber diese Selbstgerechtigkeit im Westen, der sich da einbildet, wir hätten Demokratie, Freiheit und Rechtsstaat mit Löffeln gefressen, da sieht dann die Verfassungswirklichkeit auch ähm, nicht so rosig aus. Da ist dann vieles in himmeltraurigerem Zustand, als wie man es gerne hätte. Und ähm, gerade diese Entwicklungen, die wir sehen, BRICS-Staat, und so weiter zeigt ja, dass der Westen seinem Selbstbild in der Wahrnehmung anderer Länder gar nicht mehr gerecht wird, doch anstatt sich da selbstkritisch eben zu hinterfragen, äh, bleibt man sich immer noch mehr auf die Ochsenfrösche des Westens hier also ein Beitrag, der ein etwas anderes Bild von China zu zeigen versucht mit dem Ziel letztlich, ja, interessant, andere Zivilisationen, andere Herausforderungen, andere historische Entwicklungen. Und man muss doch bereit sein, auch in die historische Eigenentwicklung eines Landes einzusteigen. Man muss doch bereit sein, überhaupt nur zur Kenntnis nehmen zu wollen, was die Wurzeln eines Konflikts sind. Und da sind wir schon wieder beim nächsten Thema, Russland, Ukraine, Zeitenwende. Es scheint geradezu verboten, hinter die Zeitenwende, die angebliche, zurückzublicken. Zeitenwende, das ist so eine Betonkeule. Das ist eine Art ähm, ja eine, eine Art Mauer des Denkens, die da errichtet wird. Die Zeitenwende, jetzt ist ein neues Blatt in der Geschichte aufgeschlagen worden und ja, nicht dahinter blicken, sonst könntest du ja auch auf die Idee kommen, dass der Westen auch eine Verantwortung trägt an diesem ganzen Debakel in der Ukraine. Also. Wir machen da nicht mit, wir sind da auf der anderen Seite und ich kann Ihnen sagen, wir sind die Einzigen, die das machen. NZZ, Frankfurter Allgemeine, ähm, Süddeutsche Zeitung, Spiegel, ZDF, ARD, da haben sie ja nur eine Richtung, nur Konfrontation, kalter Krieg, immer noch mehr Waffen, überhaupt keine Hinterfragung dieser Außenpolitik, dieser verheerenden, aus meiner Sicht verheerenden Außenpolitik der eigenen Regierung. Stattdessen bequemt man sich auf entlegene Regime einzuprügeln. Putin ist natürlich das Allerschlimmste, Xi Jinping, dieser autokratische Kaiser von China und alle anderen sowieso ähm, Despoten und so weiter. Also diese Form, von moralisierender Selbstüberhöhung, Selbstgerechtigkeit. Das ist ein Problem und da sollten die Medien, finde ich, sollten sie dagegen halten. Ist Putin verrückt? Auch so eine Frage. Natürlich, er ist verrückt, selbstverständlich. Der spinnt doch. Den kann man gar nicht ernst nehmen. Und mit diesen 6000 Atomsprengköpfen, komm, hört doch auf mit dieser Russland-Propaganda, mit dieser Angstmacherei. Merken Sie etwas? Der Westen im Schlafwandelmodus und ist Putin verrückt? Das ist die Fragestellung von John Miersheimer und Sebastian Rosato und sie sagen nein, er ist nicht verrückt. Aus russischer Sicht. Handelt Putin rational? Das alleine auszusprechen, könnte einem vermutlich in Deutschland schon fast hinter Gitter bringen oder ins Visier ähm, dieses äh, Oberzensors und ähm, Oberaufsehers, dieses, dieses Gesinnungswächters Jan Böhmermann, den sie übrigens mit ihren Zwangsgebühren finanzieren. Aber in der Weltwoche können eben solche Gedanken ausgesprochen werden, können solche Fragen noch gestellt werden. In einer Atmosphäre, wo niemand Angst haben muss sein, eine Meinung zu sagen. Das ist also die neue Ausgabe, die schweizerische und die internationale bzw. die Deutschland-Ausgabe, das E-Paper, das erscheint dann am Freitag, werde ich dann ebenfalls noch darauf hinweisen. Von der Leins letzte Rede zur Lage der Nation am 13. September vor den EU-Neuwahlen. Diese Rede war ein Flop. Ich habe sie analysieren lassen von unserem Analysten, von unserem Chefökonomen Hans Kaufmann, der da unbestechlich äh, die Punkte zusammenfasst. Wir werden das auch auf Weltwoche online vortragen. Was sind die wichtigsten Punkte? Aufzählen neuer Gesetzesakte, zum Beispiel der Netto Zero Industry Act, oder der «Critical Materials Act» oder der Ruf nach neuen Finanzmitteln für die EU-Industriepolitik. Das ist ein Einstieg in die Planwirtschaft, ohne Plan. Das ist doch nicht Marktwirtschaft, was von der Leyen predigt. Die CDU-Frau, das ist Planwirtschaft. Und das ist eben die Unglaubwürdigkeit nach einer CDU in Deutschland, wenn du sagst, wir wollen mehr Marktwirtschaft – aber die Ober-CDU-Frau in der EU ruft permanent zur Planwirtschaft auf mit diesem ganzen grünen Subventionswahnsinn, der da angeschoben wird. Ja, dann stehen Sie doch auch in Deutschland als Friedrich Merz immer mit abgesägten Hosen da, weil Ihnen sozusagen Brüssel immer schon präventiv in den Rücken gefallen ist, wenn Sie da sozusagen mit dem Wattebäuschen wieder etwas an der Fassade einer längst zur Planwirtschaft umgestalteten Marktwirtschaft noch etwas äh, äh, außen Reinigung, Raumpflege betreiben wollen. Also das ist das Gegenteil von Unternehmertum und Innovation, was da Frau von der Leyen gepredigt hat. Das ist der Einstieg in die Planwirtschaft ohne Plan. Sie hat auch versprochen eine Reduktion des administrativen Aufwands für KMUs um 25 Prozent, also um kleine und mittlere Unternehmen, während gleichzeitig fast täglich neue Gesetze und Verordnungen publiziert werden. Das ist doch unglaubwürdig. Und die Meinung, dass die EU im Bereich Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz zur Weltspitze aufgeschlossen habe. Das ist doch eine Illusion. Das stimmt nicht. Das hat fast schon einen sowjetischen Charakter, was da vom Himmel herunter versprochen wird. Unglaublich surreal, surreal, was da passiert. Ein selbstherrlicher Rückblick an der Realität vorbei. Die desolate Wirtschaftslage, die ungezügelte Immigration, die Staatsverschuldung, die Verlotterung der Infrastruktur und die fragile Energieversorgung wurden weitgehend ausgeblendet. Von der Leyen beklagte unfaire Handels- und Subventionspraktiken im Ausland. Dabei war es die EU selbst, die den globalen Subventionskrieg ausgelöst hat. von der Leyen glaubt, dass die EU-Kommission 90% Prozent ihrer Ziele erreicht habe. Aber das ist doch nicht die Frage. Entscheidend ist doch ob diese Vorhaben, Vorgaben und Umsetzungen den Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechen und deren Wohlstand fördert, Und das ist eben nicht der Fall. Misswirtschaft der Politik sowie die inflationstreibende EZB-Geldpolitik haben zu massiven Kaufkraftverlusten geführt. Seit 2019 hat sich die Lage der EU-Bürger nicht verbessert, sondern vielerorts verschlechtert. Und wir sehen an der Spitze der Europäischen Union nicht die geringste Bereitschaft, diese Probleme überhaupt darzulegen. Also hier haben wir es auch mit institutionalisierter Unehrlichkeit zu tun, meine Damen und Herren, da wird Ihnen doch nicht reiner Wein eingeschenkt. Die Vergemeinschaftung der EU-Schulden in Form einer eigenen Anleiheemission oder mehreren Anleiheemissionen von letztlich wohl gegen 1'000 Milliarden Euro und die Fehleinschätzungen der Zinsentwicklung werden zu milliardenschweren Nachfinanzierungen führen, analysiert Hans Kaufmann, woher von der Leyen die fehlenden Gelder beschaffen will, zumal die Mitgliedstaaten nicht gewillt sind, höhere Beitragssätze zu akzeptieren, wurde nicht offengelegt. Schauen wir uns die Kernforderungen dieser Rede an. Es handelt sich um deren fünf. Erstens, unbeschränkter Zugang der Ukraine zum EU-Binnenmarkt. Nebst den Milliarden- 12 Milliarden 2023 und weiteren 50 Milliarden in den nächsten vier Jahren. Und Rüstungshilfen soll der EU-Binnenmarkt für einen unbeschränkten Zugang der Ukraine geöffnet werden. Zweitens. Abschöpfung von Übergewinnen der Stromerzeuger. Die EU-Kommissionspräsidentin will mehr als 144 Milliarden Euro Gewinne abschöpfen, die Produzenten von Atomkohle und Ökostrom unlängst dank den hohen Marktpreisen für Strom erzielen konnten. Ihr ist wohl nicht bewusst, dass viele dieser Elektrizitätswerke der öffentlichen Hand gehören und mit diesen Gewinnabschöpfungen die Mittel für die notwendigen Investitionen der Energiewirtschaft beschnitten werden. Drittens, wohl als Gegenprojekt zum chinesischen Seitenstraßenprojekt will sich die EU an einer direkten Verbindung zwischen Indien, dem Arabischen Golf und Europa beteiligen. Mit einer neuen Eisenbahnlinie soll der Verkehr zwischen Indien und Europa um 40 Prozent beschleunigt werden. Dazu kommen Stromkabelverbindungen und Pipelines. Warnungen vor China-Abhängigkeit. Und fünftens, statt das Erreichte zu konsolidieren, träumt von der Leyen von der Ausweitung der EU. Ähm, zu einem geopolitischen Gesundheits- und Verteidigungsbündnis von 27 auf 30 Mitgliedsländer. Man will Georgien reinnehmen, will die Ukraine reinnehmen, will die Moldau reinnehmen. Also eine Art Ostfeldzug wird da ins Auge gefasst. Und da kann ich nur sagen, viel Vergnügen, viel Spaß dabei. Ich meine, das ist unverantwortlich, dass man aufgrund der jetzt verfahrenen Lage... Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Immer noch weiter in den russischen Orbita vordringen will in diese Interessen Sphäre, das ist fahrlässig und das ist eben Ausdruck dieser selbst auferlegten Geschichtsblindheit. Zeitenwende. Wir leben in ganz neuen Zeiten. Was interessiert mich der Scheiß der Vergangenheit? Wir können jetzt einfach in die Zukunft marschieren. Meine Damen und Herren, das hat Konsequenzen, das wird die Konflikte, das wird die Konfrontation verschärfen, wenn man permanent dem anderen Nachbarn in den Vorgarten hineingeht. Ja, Jetzt wird es ein paar von Ihnen geben, die sagen, ja, das ist doch zynisch, zu sagen, das sei ein Vorgarten. Ja, mag ja sein, Weltpolitik, Geopolitik ist eine zynische Sache, aber was meinen sie denn, oder was meinen diese Gutmenschen, was passieren würde, wenn die Chinesen plötzlich mit Schlachtkreuzern und äh, Flugzeugträgern in der Nähe des Golfs von Mexiko aufkreuzen? Würden. Was wäre wohl los, wenn Russland und China mit Kanada und Mexiko ein Militärbündnis machten? Meinen Sie, die Amerikaner würden sagen, großartig? darauf haben wir gewartet, kommt nach Washington, ihr könnt hier gleich noch, den, ihr könnt hier noch ein Mao-Bild ähm, hier vor der, äh, am Kapitol aufhängen, überhaupt kein Problem, hereinspaziert, äh, ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Ich meine, das ist doch komplett realitätsblind. Und das ist das Problem dieser Politik und da ist dieses... Diese, diese Rede von Frau von der Leyen ist sozusagen ein Monument der Realitätsverweigerung. Aber die gute Nachricht, meine Damen und Herren, die besteht darin, dass diese ganze Realitätsverweigerung derart mit den Händen zu greifen ist, dass natürlich dem Hintersten und Letzten allmählich ein Licht aufgeht. Österreich! Da ist das interessanteste Thema die direkte Demokratie. Die FPÖ, auch so eine Partei, auf die chronisch und routiniert und überheblich und äh, wirklichkeitsentfernt eingeprügelt wird von den Medien. Die Medien, definieren sich geradezu die Medien, leben im Grunde äh, von diesem Bashing, äh, von diesem Popanz, den sie da kreieren, aber die FPÖ hat einen ganz entscheidenden, vielleicht revolutionären ähm, Programmpunkt, und zwar noch unter dem damaligen Vorsitzenden HC Strache, haben sie das ein, äh, eingepackt, nämlich die Forderung nach direkter Demokratie in Österreich. Und ich weiß nicht, wie Herbert Kickel zu diesem Thema steht. Äh, wir müssen ihn mal, einmal danach befragen, aber das wäre wichtig. Direkte Demokratie zur Bändigung der repräsentativen Demokratie. Und ich glaube, der Zeitpunkt ist nicht so schlecht, denn man hat gesehen, während Corona hatten... Wahnsinnig viele Leute das Gefühl, sie werden einfach überfahren von einer ähm, obrigkeitlichen, herrenreiterlichen Politik. Und jetzt im Ukraine-Krieg, wir sehen das dann gleich an den Umfragen, äh, gibt es immer mehr Skepsis, immer mehr Zweifel, aber die Politiker machen, was sie wollen. Und das ist natürlich die Grundlage, das ist der Boden, der ähm, ideal ist für Bestrebungen direkte Demokratie einzuführen. Und ich bin ein uneingeschränkter Befürworter der direkten Demokratie. Uneingeschränkt, vielleicht äh, muss ich etwas zurücknehmen oder relativieren, ähm, uneingeschränkt dort, wo wir demokratische Traditionen haben. Wenn Sie jetzt in Ägypten oder im Sudan die direkte Demokratie einführen, dann hätte dies vermutlich jetzt auf äh, kurzfristige Sicht ähm, relativ verheerende Konsequenzen, weil Demokratie in diesen Ländern einfach nicht eingeübt ist. Es gibt gar keine demokratische Kultur, das muss man sich zuerst antrainieren, ist ja in der Schweiz auch nicht vom Himmel gefallen. Aber in Ländern wie Österreich, in Deutschland, wo sie uralte demokratische Traditionen haben, wo im Grunde die Problematik eigentlich bei der Obrigkeit immer bei den Regierenden gelegen hat und bei der Abgehobenheit und Selbstherrlichkeit der Regierenden, ist ja nicht das Volk, das zwei Weltkriege beschlossen hat in Deutschland. Auch wenn viele Deutsche vielleicht den Diktatoren und den haben zugejubelt haben, mag schon sein, aber ähm, diese Entscheidungen sind da zum Teil von sehr kleinen Klicken, zum Teil sogar diktatorisch verfügt worden und äh, dieses Gefühl äh, in geradezu despotischen Verhältnissen zu leben, Diktate zu bekommen von oben, in denen man sich nicht wiedererkennt, das ist im Grunde ein Anzeichen für die Notwendigkeit mehr direkte Demokratie einzuführen. Dann hat mir noch ein, ein Deutscher, der in der Schweiz lebt, geschrieben, ich müsse vielleicht aufpassen, die Investitionen in den Osten so hoch zu jubeln. Ich glaube, das habe auch sehr viel mit, ähm, mit Subventionen zu tun. Und diese Meldung des Spiegel, die ich gestern gebracht habe, könnte auch darauf abgezirkelt sein, den Leuten da etwas Sand in die Augen zu streuen. Egal wie lange es dauert, hat Außenministerin Baerbock in Kiew gesagt, egal wie lange es dauert, wir Deutsche, wir zahlen für euch, wir liefern euch Waffen, wir stehen an eurer Seite. Das sind die Aussagen, die Bekräftigung der Außenministerin der Grünen in Kiew gegenüber ihren Gesprächspartnern, aber die Deutschen ziehen da nicht mit, das zeigen jüngste Umfragen, ich glaube das German Marshall Fund die haben das äh, intensiv erforscht und sie kommen zum Schluss, dass immer mehr Deutsche immer größere Zweifel haben an dieser Nibelungentreue zu dieser Kriegsstrategie der Amerikaner und der Regierung in Kiew. Und wissen Sie, was ich als Außenstehender äh, stoßen finde und was mich als Deutscher richtiggehend aufregen würde, ist diese Respektlosigkeit der Regierung in Kiew wie sie da die Deutschen und auch die deutschen Politiker behandeln. Man hat ja den Bundespräsidenten Steinmeier da auch mal einen Nasenstüber versetzt. Und jetzt auch wieder, wie man sich da einfach auf den Standpunkt einer Selbstverständlichkeit stellt, in dem Sinn, ja, die Deutschen sollen doch jetzt diese Marschflugkörper Taurus liefern. Selbstverständlich, ihr müsst jetzt wieder Waffen gegen Russland liefern. Wenn es eine Lehre aus der deutschen Geschichte gibt, 26 Millionen tote Sowjetbürger durch die Wehrmacht und ihre angeschlossenen äh, Killerbrigaden da der SS und so weiter, ähm, ich meine, dann ist es doch die, dass man keine Waffen mehr gegen Russland liefert. Man hat übrigens einen Vertrag abgeschlossen bei der Wiedervereinigung 2 plus 4, dass sich die Vertragspartner nicht als Feinde betrachten, solange sie sich nicht gegenseitig Angreifen. Dieser Vertrag ist aus Sicht der Russen gebrochen worden und die Deutschen dürfen nicht vergessen, äh, bei allem Schmerz, den ihnen die äh, Rote Armee auch zugefügt hat, äh, nachdem die deutschen Armeen den Russen sehr viel Schmerz zugefügt haben, die Russen haben auch äh, eingewilligt in die Wiedervereinigung. Und jetzt diese Konfrontationspolitik und eben dieser Mangel der Respekt, diese Respektlosigkeit, diese Überheblichkeit, äh, jetzt da äh, beispielsweise verkörpert durch den... Ähm, Außenminister äh, Dimitro Koleba, er reagierte ungehalten, weil Berlin mit der Lieferung von Taurus Marschflugkörpern zögert. Zitat, ich verstehe nicht, warum wir Zeit verschwenden, um das Leben ukrainischer Soldaten und Zivilisten zu schützen, sagte Koleba. Und mich würde das als Deutscher zutiefst irritieren und ich würde mich von den deutschen Politikern im Stich gelassen fühlen, wenn sie sich so etwas Bieten lassen. Ist einfach eine Frechheit, ist eine Arroganz. Und da müsste man ganz klar den Ukrainen die, 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 die Grenzen aufzeigen. Denn Deutschland hat sehr, sehr viel gemacht für die Ukraine. Meines Erachtens schon viel zu viel. Aber dass man sich dann noch so vorführen lassen muss, das geht nicht. Und Frau Baerbock sagte dann: Zitat, wir stehen an eurer Seite, solange ihr uns braucht, an jedem einzelnen Tag. Und um den Vorbereitungen für den Winter zu helfen, erhöht Deutschland die humanitäre Soforthilfe an Kiew um weitere 20 Milliarden Euro, Millionen Euro auf insgesamt 380 Millionen Euro. Das sind gigantische Summen, die sich da zusammenleppern. Berlin hat insgesamt rund 21 Milliarden Euro zur Unterstützung der Ukraine zugesagt, darunter kürzlich 10 Milliarden Euro für ein weiteres Waffenpaket bis zum Jahr 2027. Europa ist inzwischen ein größerer Geldgeber der Ukraine als die USA, als die Amerikaner verdienen an diesem Krieg und die Europäer bezahlen diesen Krieg. Während die Wirtschaft zusammenkracht, die Rezession äh, immer drückender kommt, die Inflation noch nicht bewältigt ist, überlupft man sich, übernimmt man sich auch da. Und das ist natürlich auch der Stoff, aus dem große Legitimationskrisen ähm, gemacht sind. Das ist eine Politik, die nicht nachhaltig ist, die nicht Rücksicht nimmt auf die Wirklichkeit, auch auf die Lebenswirklichkeit ähm, der äh, europäischen äh, Bevölkerungen. Demnach haben die Amerikaner bis zum Jahr 2027 rund 70 Milliarden Euro zugesagt, Europa bei 140 Milliarden, aber die Amerikaner werden ähm, da das Geld wieder zurückholen. Also die Transatlantic Trends des German Marshall Funds äh, kommt zum Schluss. Nur 57% Prozent der Deutschen befürworten äh, den Wiederaufbau der Ukraine und weitere finanzielle Hilfe für den Krieg mehr als ein Drittel der Befragten, 38 Prozent sind ausdrücklich dagegen. Auch die Franzosen und Rumänen skeptisch. Höher ist die Unterstützung für die Ukraine-Politik in äh, Großbritannien, Polen und auch in Litauen. Dann die Deutschen sehen die NATO-Mitgliedschaft sehr kritisch. Die Frage, ob Kiew eine EU-Mitgliedschaft angeboten werden soll, würden nur 49 Prozent der Deutschen mit Ja beantworten. 38 Prozent sind dagegen. Eine Mitgliedschaft in der NATO befürworten lediglich 45 Prozent dagegen. 42 Prozent. Auch die Franzosen zeigen sich mit Blick auf den Beitritt der Ukraine zur EU 52% Zustimmung und zur NATO 51% Zustimmung eher skeptisch. Mit anderen Worten, die Regierungen betreiben eine Politik an den Interessen und an den Wünschen der Menschen vorbei. Berlin nimmt keine Migranten aus Italien mehr auf. Das zeigt Ihnen, dass das vielbesungene Schengen-Dublin-System nicht funktioniert, weil sich andere Staaten nicht daran halten, weil sie einfach da nicht mitmachen. Nancy Faeser, die deutsche Innenministerin, schwänzt die Befragungen zu der schönboom affäre Sie hat gesagt, bei diesem Klamauk wolle sie nicht mitmachen. Es ist also ein Klamauk, wenn sie äh, im blinden Doppelpassspiel mit einem äh, fanatischen Fernsehmoderator falsche Anschuldigungen gegen einen Diplomaten, erheben, gegen einen Chefbeamten erheben, den entlassen und dann auch noch den Verfassungsschutz beiziehen Ziehen, um an den Vorwürfen, die bereits widerlegt sind, festzuhalten. Das ist ein Klamauk, wenn ein Parlament das aufklären will. Das zeigt Ihnen die ganze Selbstherrlichkeit und auch Parlamentsverachtung dieser linken Politiker heute. Da ist Frau Faeser nur ein Beispiel, wenn auch ein ziemlich krasses. Derweil kein Tag ohne neue juristische Schritte gegen die AfD. Nun kommt Björn Höcke vor Gericht wegen angeblichem NS-Vokabular. Alles für Deutschland. Also wenn man sagt, alles für Deutschland... Dann sei das nationalsozialistisches Vokabular. Nehmen Sie es mir nicht übel, als Schweizer äh, von außen betrachtet, der sich da nicht in diese Minenfelder hineinbegeben will, in diese Minenfelder der auch Hysterie, der bewusst geschürten Hysterie. Da kann man nur noch den Kopf schütteln. Also, wenn alles für Deutschland jetzt sozusagen auf alle Zeiten hinaus verseucht sein soll, eine Nazi-Parole sein soll, also dann hat Deutschland, die deutsche Politik, wirklich keine größeren Sorgen. Äh, mehr, wenn man so etwas herbeiwirkt. Und das ist doch offensichtlich, ich glaube jetzt auch für Leute, die keine großen Sympathien für die AfD haben, dass man hier einfach etwas äh, zurechtwirkt, um eine Partei, der man mit demokratischen, legitimen Mitteln äh, irgendwie äh, nicht Herr werden kann, beziehungsweise die man nicht widerlegen kann oder mit dem man nicht fertig wird, mit dem man nicht irgendwie nicht zur Rande kommt, wo man sieht, es in einem die Fälle davon, also versucht man sich dann mit solchen Verleumdungen äh, zu behelfen Und die Medien machen da natürlich mit. Kein kritisches Wort. Ich lese auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heute den Satz, so wenig die AfD-Solidarität in anderen Belangen fordert und lebt, so wenig tut es Weidel mit Menschen, die ihre sexuelle Gesinnung teilen. Da bezieht man sich auf eine Aussage, die sie im Sommerinterview gemacht hat. Frau Weidel ist lesbisch, hat gesagt, sie sei aber nicht queer, sie sei nicht Teil dieser Community. Und hier stört mich einfach der Satz, so wenig die AfD-Solidarität in anderen Belangen fordert und lebt, wie kommt die Autorin zu so einem Schluss? Ich meine, die, die AfD, egal was sie davon halten, die halten zumindest die Solidarität zu den bisher in Deutschland lebenden Menschen höher als die Solidarität zu all jenen, die noch nach Deutschland kommen wollen. Das ist ja auch Solidarität. Eine Solidarität zum eigenen Land. Und eine Partei, die so viel Schläge einstecken muss wie die AfD, wir wollen jetzt nicht im Mitleid verfallen, wenn du in der Opposition bist, steckst du immer rein, aber eine Partei, die so viel einsteckt, die hat ja sicherlich eine Loyalität, Realität auch zu dem Land, für das sie sich einsetzt. Sonst würdest du das ja gar nicht aushalten. Derweil geht die AfD in den Umfragen immer weiter nach oben, äh, 32 Prozent, während eben die Medien und die Politik und der Verfassungsschutz einprügelt. Sie sehen auch da beim Thema AfD koppelt sich der Politik, der politmediale Komplex von Berlin, der koppelt sich ab von der demokratischen Verfassungswirklichkeit in Deutschland, wo immer mehr Deutsche ähm, anscheinend sich nach einer Alternative zu der herrschenden Politik sehnen, was einen von außen betrachtet auch nicht wahnsinnig überrascht. Und äh, ja, das äh, ist äh, schon der Schlusspunkt der heutigen Sendung, meine Damen und Herren. Die Zeit schreitet voran. Ich will Ihnen nicht noch mehr Zeit rauben. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie unsere App. Äh, gehen Sie in den App-Store Weltwoche Deutschland. Unser E-Paper, der digitale Frischluft aus den Bergen, der wohlwollende... Blick aus der Schweiz, die qualifizierte Ahnungslosigkeit des Außenstehenden nicht unkritisch, aber wohlwollend, das ist hier der entscheidende Punkt. Und am Ende ausgerichtet friedliche Koexistenz, mehr Verständnis schaffen, aber eben nicht Schönreden der Wirklichkeit. Auch die Abgründe hier ähm, ausleuchten, nur so äh, kann man die Probleme lösen. Machen Sie es gut, vielen herzlichen Dank für die, ähm, für die Treue, dass Sie hier dabei sind und ich freue mich schon auf morgen, wenn wir uns wiedersehen.